0: Wo ich gemerkt habe, das sind so viele Leute, die einfach segeln müssen oder segeln sollten und äh, haben nicht wirklich gute Möglichkeiten dazu. Und dann kamst so auf einmal die, der Klick, das war eigentlich kein Klick, das war wie Erdbeben, wow Leute, also das muss man irgendwie ändern.
1: Hey Leute, willkommen beim Podcast von Join the Crew. Hier findet ihr die spannendsten Geschichten und interessantesten Infos rund um Segeln für junge Leute. Natürlich immer mit viel Liebe. Also lehnt euch zurück und genießt die Show, denn jetzt geht's los. So also Leute, hi, willkommen hier beim Kanal von Join the Crew. Mein Name ist Dennis und ich kümmere mich hier um das Marketing und auch um die Podcasts. Und neben mir habe ich Herr Dominik, den Gründer von Join the Crew. Hallo Leute. Hi. Und letztens habe ich in den Podcast gefragt, was euch für Themen interessieren würden. Und da wurde in den Kommentaren gefragt... Die Gründungsgeschichte von Shoe und über die wollen wir euch mal reden. Einfach mal schauen, wann wurde Join the Crew gegründet, warum, äh, seit wann gibt es das Viel Liebe-Motto und warum ist das Office eigentlich in Polen? Dann lass uns doch mal eine Reise durch Zeit und Raum machen und uns zu dem Moment bewegen, äh, an dem Shoe in deinem Kopf aufgeploppt ist. Wann war das, wo war das?
0: Ja, das kam alles sehr natürlich. Ähm, ich war damals noch Student in Polen, mhm. habe Tourismusmanagement studiert und war auch außerhalb vom Studium sehr touristisch unterwegs sozusagen. Ähm, in den Wintern habe ich als Skilehrer gearbeitet in einer Skischule und im Sommer war ich immer am Segeln. Also im Segeln hat schon viel früher angefangen, als ich noch ganz klein war. Sind wir immer. Äh, ich komme ja von Polen und mit meinen mhm. Eltern sind wir immer in den, waren wir in Masurien segeln äh, und so jeden Sommer. Äh, Jahr zu Jahr und irgendwann dann war ich schon älter und durfte alleine auf Jugendlage und dann waren das so drei bis sechs Wochen jeden Sommer, wo wir dann alles mögliche rund um die Boote gemacht haben, Segel geflickt zum Teil vielleicht äh, jetzt äh, im Nachhinein betrachtet vielleicht ist billige Arbeitskraft genutzt. <lacht> Äh, sogar mit Boote mit, mit, mit äh, Laminat, Löcher geflickt, äh, wirklich sehr viele Segel genäht, äh, aber auch sehr viel Jollen gesegelt und alles auf solchen äh, Lagern hat sich wirklich rund ums Segeln bewegt, von, gedreht von morgens bis, bis abends und das war richtig sehr schön. Äh, viele äh, Regattas da untereinander gefahren und dadurch kam ich natürlich in Kontakt mit Leuten, die auch auf dem Meer segeln und irgendwann, als ich älter war, habe ich dann äh, angefangen, an der, an der Ostsee zu segeln und dann, glaube ich, äh, in meinem, irgendwie ein Jahr vor der Abitur habe ich meinen ersten Segelturn, äh, oder so ungefähr, in, äh, kurz vor Abitur, was habe ich dann den ersten Segel als Skipper gemacht mhm. an der Ostsee. Und so dann hat die ganze Liebe zum Segeln nochmal noch aufgeblüht, das Ganze aus der Skipper-Perspektive wahrzunehmen, wo man dann für alles verantwortlich ist, aber irgendwie alles auch noch intensiver erlebt. Und... Wie alt bist du jetzt ja. gerade
1: in deinem Kopf? Also
0: in der Zeit? Welche? Ach so, ja, so 18. 18, okay. Ja. Genau. Und dann ähm, ja, hat es natürlich so angefangen, dass ich immer Freunde zum Segeln eingeladen habe. Mhm. Irgendwann aber war mein Hunger auf neue Ideen, wo ich hinsegeln will, größer als die Möglichkeiten oder auch Lust, meine Freunde immer mitzusegeln. Und dazu habe ich dann versucht, auch Leute von außen irgendwie für meine Segelideen zu gewinnen. Und dazu habe ich eine Seite gebaut. Damals noch irgendwie versucht, selbst im HTML, weil äh, da gab es sowas wie mhm. WordPress noch nicht. Du selber gebaut? Ja, das war wirklich... Ich bin nicht gut in solchen Sachen. Also das war sehr sehr mühsam. Die Nächte vor, der, vor dem Laptop, wo ich versucht habe, irgendwas auf die Beine zu bekommen... Und da kam ich auf den Namen John The Crew. Weil eben von Anfang an war für mich sehr wichtig, dass alle an Bord sich an dem Segelgeschehen beteiligen. Da kam wirklich für mich diese... Erst dann kam diese Magie auf äh, in The Crew, wenn ja. äh, nicht alle rumsitzen und ich alles mache, sondern wenn alle, mh, alle zusammenarbeiten, um das nächste Ziel zu erreichen. Damals natürlich hatte das äh, sehr, also sehr direkte Übertragung, weil die um die auf das auf die auf das Leben auf dem Boot. Äh, man hat wirklich als Team versucht, äh, sozusagen zusammen zu überleben, äh, um die Segelturns erschwinglich zu machen für junge Leute, für meine Freunde oder auch für andere Studenten hauptsächlich, aber nicht nur, die ich damals gesucht habe für die Turns ähm, ähm, haben wir sehr alte, sehr kleine Boote, sehr spät meistens, irgendwann im Herbst gebucht, an der Ostsee, gechartert. Und das hat natürlich dazu geführt, äh, dass ja, so ein kleines Boot, 26 Fuß bis 30 Fuß, das waren so die Boote, die wir zu sechs gesegelt bin, sind, äh, das hat schon bei kleinen Wellen ordentlich gewackelt. Mhm. Ähm, und dann ging immer wieder was kaputt und das war immer die Zeit der Herzstürmer an der Ostsee sehr oft jedenfalls äh, insofern bei solchen Segeltouren nach Schweden, äh, Russland St. Petersburg, Finnland immer quer über die Ostsee auf einem alten kaputten Boot äh, wo, wo nicht einmal äh, zum Beispiel die Pinne gebrochen ist, mit dem man gesteuert hat, mhm. wo die Wanden gerissen sind äh, wo man in den Dörfern in Lettland irgendwie versucht, man Leute zu finden, die einem helfen, das Boot zu reparieren, äh, in einer Werkstatt, die eigentlich irgendwie Sachen aus Stahl äh, hergestellt hat, aber es also auf jeden Fall viele, viele verrückte Geschichten, aber... aber waren das dann
1: alles Segelanfänger? Oder weil du meinst ja, du hast jetzt sozusagen die ersten Leute über die Seite wahrscheinlich bekommen und heute sind wir in vielen Revieren unterwegs, die für Segelanfänger sehr angenehm sind. Das klingt jetzt eher noch ein bisschen rau. Waren das alle Segelanfänger oder waren das natürlich schon mal auf dem Boot waren meistens?
0: Das war unterschiedlich mhm. und das waren auch Erfahrungen, die mir geholfen haben, das spätere John recruit, wie es jetzt ist, besser zu machen. Ja. Ähm, damals äh, habe ich vielleicht eben einen Crazy Turn äh, von Athen auf die Krim veranstaltet und habe gesagt, ja, so ich, wie ich das aus meiner Perspektive gesehen habe ja, das wird ein schönes Segeltun sein, wir werden viel schönes sehen <lacht> und so weiter. Und dann haben sich viele Anfänge gemeldet und waren manche komplett überfordert, wenn man dann, wenn man dann auf einmal in der nord äh, bei 8 bevor mhm. äh, Tag und Nacht äh, 48 Stunden durchsegeln musste irgendwie, um nach Canakkale Richtung Türkei zu kommen. Ja. Ähm, dann, das hat zum Teil auch zu unangenehmen Situationen geführt und da habe ich nach und nach gemerkt, dass ja, also wie wichtig das ist, dass man ganz genau erklärt, wie das Segel dann wird, was man bekommt, was man nicht bekommt, dass alle auf dem Boot äh, letztendlich ähnliche Erwartungen haben. Mhm. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich darauf kam, das für die ähnliche Altersgruppe anzubieten, weil ich gemerkt habe ähm, bei den privaten Turns, dass... Ja, da gibt es mehrere Faktoren, die davon entscheiden, dass die Leute an Bord ähnliche Erwartungen haben und eine davon war das Alter. Mhm. Natürlich gibt es unterschiedliche, auch ein, ein älterer äh, kann gut dazu passen, aber wenn wir von den Tendenzen reden, dann habe ich das so für mich ausgemacht. Also das war damals noch nicht so? Damals war es noch eine sehr wichtige nein, Alter? Nein, also damals waren hauptsächlich junge Leute, aber ab und zu gab es auch, gab's auch ja. Äh, ja, Leute im ganz anderen Alter. Ja. Genau. Ähm, das heißt, ja, ich wollte mehr segeln, deswegen habe ich die Webseite gebaut und habe dann Leute von außen. Gab es denn,
1: weil du gerade bei der Webseite noch bist, gab es mal diesen Moment, wo Join the Crew, also für Join the Crew noch ein anderer Name im Raum stand? Also hätte Join the Crew anders heißen können, also noch irgendeinen Namen von früher? Das ist auch, hätte, keine Ahnung, Dominik, Se <lacht> Dominik Segelabenteuer oder so heißen können? Oder war Join the Crew von Anfang an so ja. gesetzt?
0: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so genau erinnern an keinen Prozess der Suche nach dem Namen. Ja. Ich habe das der es auch hätte sein können. Nein, also peinlich waren die ersten Versionen von dem Logo, weiß ich noch. Ja. Ähm, die eher erinnern haben an irgendwelche äh, an UNICEF und, <lacht> und ähnliche äh, Organisationen. Aber nein, der Name, glaube ich, war das war ziemlich... So natürlich, ja. irgendwie ähnlich, ja, Team ist wichtig, also join mhm. the crew. Ähm, ja, okay. Und dann, das heißt, dann habe ich die Webseite gegründet und die Turns für die, für die, für die Polen organisiert. Und dann kam ich zum Studium nach Heidelberg. Mhm. Meine Deutschlehrerin hat immer uns, kann man echt schon sagen, fast indoktriniert und fast in jedem Unterricht davon geschwärmt, wie Heidelberg beste Uni und so weiter. Das war auch eine wunderschöne Stadt. Ja, ja, hat sich später natürlich ein bisschen relativiert, das was sie erzählt hat und im Nachhinein hätte ich nie wieder in Heidelberg, Heidelberg studieren wollen. Das mhm. fand ich schon langweilig im Nachhinein betrachtet. Ja. Ähm, zum Teil, zum Teil. Ähm, ja, aber dann kam ich nach Deutschland und dann habe ich gesehen, dass die jungen Leute einfach nicht segeln, fast die wenigsten, mhm. wo ich von meinem Hobby erzählt habe, meinen Kommilitonen, da haben die meisten gesagt, ja, ich war mal mit meinem Opa segeln, ja, ich bin im Verein und darf ab und zu das Steuerrad anfassen, ähm, aber die meisten, war, das, das, das Segeln, so wie ich es damals empfunden habe in Deutschland, hat äh, hauptsächlich auf eigenen Booten stattgefunden und war für junge Leute nicht so gut zugänglich. Mhm. Und Ich kam schon damals mit den Erlebnissen vom Segeln, ähm, die mich voll geprägt haben, die mein Leben geändert haben die mich weitergebracht haben, die mir Erkenntnisse fürs Leben gebracht haben, was mir wirklich wichtig ist, die mir Freunde fürs Leben gebracht haben. Ähm, und dann, ähm, ja, das ist ungefähr so wie, ähm, du hast ein Medizin gegen eine Krankheit, komm in ein anderes Land und du merkst alle sterben wegen der Krankheit, dann willst du ihnen die Medizin geben. Und mir ging ähnlich mit dem Segeln. Ja. Ähm, und dann kam es irgendwie, wo ich gemerkt habe, das sind so viele Leute, die einfach segeln müssen oder segeln sollten und äh, haben nicht wirklich gute Möglichkeiten dazu. Und dann kam so auf einmal die, der Klick, das war eigentlich kein Klick, das war wie Erdbeben, so, wow Leute, also das muss man irgendwie ändern. Und dann, ähm, ja, dann habe ich, hab ich beschlossen, dass so meine Mission im Leben ist einfach, das Segeln in Deutschland populärer zu machen unter jungen Leuten, mhm. also unter den Leuten, weil ich habe gemerkt, irgendwie in den alten, anderen Altersklassen scheint es besser zu funktionieren. Aber so und dann die Leute in meinem Alter, mhm. nicht so. Und dann, ja, dann, dann äh, habe ich hauptsächlich nach Kommilitonen in, nach, in Deutschland gesucht. und Was nach, heißt gesucht? Dass Sie genau, also nachdem die Erkenntnis kam, habe ich von meinem äh, Papa damals noch den polnischen Polones äh, gemietet, geliehen. Und bin dann, habe Poster gedruckt, äh, die A vier schwarz-weiße Poster und bin dann über zwei Wochen von Uni zu Uni gefahren, im Auto gepennt, die Poste aufgehängt, mhm. meistens so zwei Unis am Tag. Und so kam der erste Segelsommer von John Crew für deutsche Studenten zustande. In welchem Revier dann? In Griechenland. Okay. Genau. Auch bis heute noch ein beliebtes Revier. Auf jeden Fall, also mein Revier Nummer. Also hauptsächlich die gekladen Peloponnes, Dodecanes, ja. also alles zwischen Athen und, und, mhm. und Rhodos, meine Lieblingsgegend äh, vom Mittelmeer. Und dann hast du die Plakate aufgehängt und dann kamen die Leute einfach zu dir oder wie hast du die ausgewählt? Ähm, ja, also das war tatsächlich ein Bewerbungsverfahren. Ich habe damals schon von meinen früheren Trends gelernt, dass nicht jeder dazu passt. Mhm. Ich war noch nicht so weit wie heute, wo, mal, wo ich das einfach auf der Seite erklären konnte, worauf es ankommt. Deswegen habe ich immer das Kriterium gehabt, dass ich mit jedem Interessenten mindestens eine halbe Stunde telefoniere. Also ich hatte wirklich so eine Stoppuhr gehabt und wollte die Person kennenlernen und auch genau. erklären, wie so ein Segelturn mit mir, damals war ich nur der Skipper, funktioniert. Deswegen ist es ja heute auch so wichtig, auf der Seite alles so gut zu erklären, super perfekt, ne? Das ist ja, <lacht> ja, also tatsächlich. Das ist das Learning einfach von da, dass du
1: einfach meinst, okay, man muss es einfach ganz klar... Zeigen, was erwartet dich und passt ja, du dazu?
0: Manchmal reicht eine Person, die vielleicht andere Vorstellungen hat. Und je nachdem, wie charismatisch die Person ist, kann das die Dynamik an Bord total sprengen. Deswegen ja. Ja, ist das schon sehr wichtig. Und wie war dann der erste Turn mit der ersten Gruppe von deutschen Mitseglern? Also ich muss sagen, da kann ich mich heute bis heute dran erinnern. Das war, das war unglaublich. Das waren vier zweiwöchige Turns in den Kekladen. Auf einer eine großen äh, so 50 Fuß-Yacht. Ich weiß noch die ersten zwei Tage, das war nur das Boot reparieren, weil natürlich haben wir da ein, äh, Nach der Taktik von Polen haben wir eine, eine ganze, eine alte Yacht äh, gebucht. Nicht mehr so spät, aber das war September in Griechenland, Mitte September bis Mitte Oktober. Äh, ne, sorry, das waren zwei, viermal zwei Wochen, also zwei Monate irgendwann. Also Ende vom Sommer in Griechenland. Und ähm, ja, also war unglaublich, wir haben uns irgendwie geliebt, also jede Crew war wie eine, mhm. eine, eine Familie, damals noch waren, heutzutage sind es eher einwischige Töns im Mittelmeer, damals waren es zwei Wochen, mhm. da kommt man nicht auch näher zusammen als Crew. Vielleicht auch dadurch, dass, dass die Boote so kaputt waren, das hat uns auch wieder zusammengeschweißt. Ja, schwere Zeiten, Schweißen zusammen. Äh, ja, da haben, glaube ich, die, die Turntons so, äh, also auf Woche umgerechnet, irgendwas so 250, 300 Euro gekostet. Also, das war mhm. wirklich äh, wenig Geld, aber dafür dementsprechend war das Boot. Ja. Das waren dann viele Anfänger. Auf da man... waren fast nur Anfänger. Genau, du sagst, in ja.
1: Deutschland war sie nicht so populär, das heißt aber wahrscheinlich
0: die Quote ja. an Anfängern viel höher ja. auf Boden. Da, war, da waren fast nur Anfänger und das hat auch nochmal eine andere Dynamik ausgemacht. Mhm. Ja, wenn so viele an Bord jeden Tag sagen: wow, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja, das ist der schönste Sonnenumgang in meinem Leben. Wow, solchen Stein im Himmel habe ich nie, nie gesehen. Ja, ja. Und, und das Ganze wäre nie zustande kommen können, wenn nicht ein Griecher, der damals auch irgendwie die verrückte Idee hatte, mir zu vertrauen. Der mhm. kann mich damals noch nicht und hat mir diese diese Yacht diese für vier, acht Wochen, Christiana 5 Christiana hieß die ja, weiß ich noch, hat für, für acht Wochen für mich äh, reserviert, ohne irgendeinen Cent Anzahlung zu bekommen. Und erst als das Geld nach und nach kam, mhm von den Leuten, die sich angemeldet haben, konnte ich dann ihm das Geld zahlen. Das heißt, ich habe das Boot vielleicht irgendwann Oktoberjahr davor bei ihm gebucht und das erste Geld kam vielleicht im April. Ja. Also das war schon risky für ihn, aber hat funktioniert. Und dann die ersten Jahre danach hat der Jorgos... Also Jorgos wird das bestimmt hier nicht angucken, weil das alles auf Deutsch ist. Und äh, ja, nichts für dich. Aber danke nochmal wirklich... Ohne dich wäre es sehr schwer, John Rekro ins Leben zu rufen. Vielleicht wäre es gar nicht so, äh, ja, so weit kommen können. Danke. Das schön. Ja. Äh, und dann, ich hatte gleichzeitig einen, also weiterhin habe ich noch in der Skischule gearbeitet, im Sommer, die im Winter, im Sommer die Segmentals gemacht, dazwischen versucht zu studieren. Mhm. Soziologie, Ethnologie in Heidelberg und irgendwann habe ich gemerkt, dass die ganze Orga, also die, das Pflegen der Webseite, die nächtlichen Kämpfe im HTML-Code zum Teil immer rumlaufen in den Zimmern von dem Studentenwohnheim und fragen, wer sich damit auskennt, wer mir ein bisschen aushelfen kann. Rajiv, danke dir, mein gerade nepalesischer Nachbar. Ähm, der, der immer wieder mir da ausgeholfen hat, mhm. der sich eigentlich Arzt, damals angehender Arzt, aber sich da ja, ein Händchen dafür hatte. Und ähm, ja, das hat so alles so viel Zeit in, ähm, gebraucht. Also irgendwann konnte ich gar nicht mehr ausgehen, so richtig. Ich war immer an der Webseite, immer im Kontakt mit den Interessenten. Mhm. Da kam ich auch nicht so richtig zu, zum Nebenjob. Ich habe als Barkeeper gearbeitet ähm, und irgendwann hatte ich keine Zeit dafür und habe gemerkt, irgendwie muss ich mich entscheiden. Entweder versuche ich weiterhin mit Barkeepern mein Studium mitzufinanzieren mhm. dann habe ich nicht genug Zeit für so viel Segeln und so, viel, so viele Leute, die, denen ich das irgendwie näher bringe, wie ich will. Ja. Oder ich muss das barkeepern Cans einfach verlassen und versuchen, mit john DeCrew geld zu verdienen. War
1: es in der Anfangszeit so, dass du eher Probleme hattest, die Boote voll zu bekommen oder dass du eher Leute hattest, die
0: mit wollten und du nicht, äh, nicht nachkamst. Ähm, unterschiedlich, aber das war nicht so, dass auf einmal ein großer Boom war. Mhm. Das war also das war schon so, dass meine Eltern mir tatsächlich m, aushelfen mussten, weil die ersten, die ersten glaube ich, zwei oder drei Saisons waren trotzdem meine Ideen und das waren auch oft mehr etappige Segeltouren. zum Beispiel einmal sind wir von Athen an den Anfängen bei den Anfängen von Athen den Korf, und den Korinthkanal nach Korfu dann rund um Peloponnes nach Kreta äh, Rhodos und über die Nordergeist zurück und mhm. da kann man schlecht jetzt sagen okay, die zwei Turn Etappen werden schlecht gebucht kann ich das Boot abbestellen, kannst du nicht, musst du trotzdem fahren sonst ja. kommt das Boot nicht an beim nächsten Ziel wo die nächste Crew schon wartet ähm, deswegen mussten So zum, zum Teil meine Eltern ihnen auf die Sprünge helfen und äh, ja, dem Jorgo's ein bisschen Geld geben für die, für die Wochen, wo, wo nichts ja. wo die Können zum Teil okay. leer waren also mhm. hier, hier wiederum danke, Mama, Papa äh, ohne euch wäre das auch nicht möglich gewesen ähm, ja und irgendwann dann eben kam der Entschluss äh, dass Sonja kommerziell werden muss, mhm. damit es sich weiterentwickeln kann und dann habe ich die Firma angemeldet und ja, und so ging es dann weiter okay.
1: kommerziell. Und da warst du einfach alleine ein Skipper, du hast alles gemanagt in der Zeit. Genau. Und also dann irgendwann kam der Punkt, wo es einfach wahrscheinlich noch größer wurde und du halt noch mehr Leute ranholen musstest
0: Genau, also da kam der Punkt, das war natürlich eine schwere Überlegung. Schafft das überhaupt jemand aus mir? Mhm. Das Motto von John the Crew, dieses Zusammenkommen, auch das mit der Natur zusammen sein, drauf die die Crew sensibilisieren, mhm. dieser ganze viel Liebe spirit
1: Gab es den damals schon? Wann ist der Viel-Liebes-Spirit denn entstanden? Wann hast du ihn das erste Mal sozusagen vermittelt?
0: Also der war, glaube ich, immer da, aber der Begriff kam in Deutschland, war da ins zum, zum Leben, weil ich am Anfang von noch nicht so gutes Wortschatz hatte und als ich eben bei meinen halbstündigen Telefonaten versucht habe, den Interessenten zu erklären, wie der Spirit so ist, mhm. dann war das irgendwie so, ja, das ist aber viel lieber. <lacht> <lacht> und so kam das, äh, ja, das ist unser inoffizieller Motto von heute zustande. Ähm, also das ist auch ja. schon auch wirklich aus der Anfangszeit ja, viel ja, lieber. Ja. Ja. Und ja, und dann dachte ich, ja, also, keiner, vermutlich, macht das auch irgendwie anders und keiner so, wie ich es für richtig halte. Mhm. Ähm, aber dann habe ich doch einen kennengelernt in den Hartmut, äh, der mit mir segeln war, der ähnlich drauf ist. Und dann hatte er einen Turn gemacht mit mir zusammen in eine Zweierflottille. Das hat super funktioniert und dann habe ich gesehen, okay... Also, ich bin doch nicht so einzigartig, wie ich dachte. Und dann kamen mehr und mehr Skipper. Okay. Haben, haben, haben wir das erste, sozusagen kleine Skipper-Seminar kleine Skipper gemacht für neue Skipper, dann für den nächsten Sommer schon mit fünf Leuten. Und so ging es dann weiter. Mhm.
1: Ja. Und ähm, wie lange, wie groß bist du dann sozusagen, ist Johnny cool geworden, als du noch in Deutschland warst? Weil irgendwann ging es ja dann wieder zurück nach Polen, weil jetzt ist das Office ja in Polen.
0: Ja. Also je weiter ging mit General Crew, desto mühsamer war das. Mhm. Ähm, mein Plan war immer, eben im Sommer zu segeln, im Winter Ski zu fahren und dazwischen die Hausarbeiten zu schreiben. Mein Studium damals bestand nur aus Hausarbeitsschreiben. Es gab keine, so gut wie viel, keine Prüfungen. Und da, daran bin ich komplett untergegangen, weil ich natürlich zwischen der Saison sehr viel für General Crew machen musste, mhm. sowieso in die Uni gehen. Und wenn ich die Wahl hatte, zwischen was die Welt bewegen, in meinen Augen jedenfalls äh, bei John Crew oder eine Hausarbeitsscheibe, die irgendwann im Schreibtisch von meinem Prof verschwindet. Dann habe ich mich immer für John Crew entschlossen. Und dementsprechend einfach hat es ewig lange gedauert, bis ich mein Studium abgeschlossen habe. Aber du hast es abgeschlossen. Ich habe es abgeschlossen, <lacht> ja. ja. Ähm, aber ja, das John Crew wurde immer größer und ich bin immer mehr untergegangen sozusagen in der Arbeit. Also mein Studienleben, äh, Studentenleben in Deutschland. In Polen habe ich so richtig gelebt. Aber in Deutschland, in Heidelberg, äh, das war ja, immer weniger, ja, muss ich sagen. Der Vision aufgeopfert das ähm, Ja, das hat sich nie so angefühlt. Also es war immer ja. ja, das ist so cool, dass wir mhm. das machen. Ähm. Ja, aber irgendwann, als es dem abgeschlossen war, dann, dann kam ich zurück nach Polen und äh, davon habe ich dann schon Jahre zuvor geträumt, dass ich dann endlich einen ersten Mitarbeiter, Mitarbeiterin einstellen kann. Und als das kam und die Ari das erste Mitarbeiter zu uns kam, hat mir de, die ganze Orgel abgenommen, sodass ich mich eben auf die Weiterentwicklung von Jude Crew konzentrieren konnte. Das war einfach, ja, eine... <lacht> andere Welt sozusagen und ab da hat's, hat die Crew dann sich ziemlich schnell entwickelt ja. und dann kann man...
1: Ich meine, jetzt sitzen wir hier im Office in Wroclaw. Ja. Ich kenne noch ein Foto äh, von einem Bewerbungsgespräch, den
0: allerersten <lacht> Tag.
1: Das ist ja sozusagen am Anfang noch alles bei dir zu Hause gemanagt. Ne? Also alles wirklich bei dir, die
0: Leute sind da hingekommen, haben auch da gearbeitet, glaube ich. Ja, das war lustig im Nachhinein, aber auch stressig damals. Ähm ich meine, wir können noch mal kurz Matthias fragen, der sitzt ja direkt hier hinter, hinter uns. <lacht> äh, oh, <lacht> der auch in der Zeit schon
1: dabei war. Wie fandest du das damals?
2: Ähm, interessant auf jeden Fall. Das war auch, eine, war auch für mich eine Überraschung am Anfang ein bisschen. Ah ja, ich habe mit einem Praktikum angefangen hier. Ja. Und dann ging es auch erstmal noch zu Dominik in die Wohnung. Und dann saßen wir da, das war gerade auf das Team, da waren noch zwei andere Praktikanten auch noch dabei. Da waren wir, glaube ich, insgesamt sieben noch eine Sechs leute oder, oder, so, oder sechs. Ja. Ähm, alle bei Dominik quasi in der Wohnküche mhm. <lacht> und ja, in der Mitte eine große Küche, so ein Küchenblock und dann saßen wir alle rundherum, das war cool. <lacht> ja. Aber war dann auch ganz nett, dann mal wieder in einem Büro, irgendwann ging dann relativ schnell ein Büro über. Ja, okay.
1: Also hast du eigentlich quasi in einem Büro gewohnt in der Zeit?
0: Ja, das hatte ich tatsächlich so angefühlt. Das Komischste war immer, wenn alle dann mit der Arbeit fertig waren, nach Hause gegangen sind Ihr alle. Und ich bin dann, ich habe dann war irgendwo da zwischen den Schreibtischen war ein Sofa reingequetscht. Mhm. Und habe ich anfangs immer versucht, mich auf dieses Sofa zu setzen und zu chillen. Aber das ging gar nicht. Da hängt diese Arbeitsluft noch zwischen diesen sechs Schreibtischen. Und irgendwann dann musste ich immer so immer einfach rausgehen. Sofort äh, nach der Arbeit irgendwo raus zum, zum Joggen. Äh, einfach aus der, aus der Wohnung. Und abends war dann die Arbeitsluft wieder, wieder weg. Das, okay. das ging dann. Und äh, ja, interessant war auch, ich weiß nicht, Matthias, ob du dich erinnerst, ja. als äh, ich irgendwann äh, um den Minos, also ja, genau. unseren Bürohund, mhm. getroffen habe oder er mich in Griechenland in gebracht habe, noch als kleine Welpe. Mhm. Und dann, also wirklich, das war wirklich, das war reingequetscht, die sechs Schreibtische. irgendwo dazwischen der kleine Welpe, der äh, immer zwischen Kabel anbeißen und pinkeln überall in der Wohnung war. Ja. Und dann auch okay, am besten
2: mit, mit Dominik's Boxershorts, die die irgendwo gefunden hat in der Wohnung und damit dann durchs ganze Büro gelandet ist. Ich folge Minas jetzt. Was das waren schon. Lustige Zeiten im Büro.
1: Ja, ich kenne nur die Fotos von da und das sieht auch echt aus. Wie du also der hat mich ziemlich gequetscht. Ja. Aber dadurch auch irgendwie. Und ja, ja sehr also produktiv neben dem Sinne, okay, wir kommen jetzt alle hin und wir versuchen irgendwie was daraus zu machen.
2: Und, und Minas war am Anfang auch noch viel lebendiger <lacht> als jetzt. Ja, wenn wenn nicht zu sagen aggressiv. <lacht> <lacht> er war vielleicht nur so groß, aber hat viel mehr Angst verbreitet als jetzt. Ja, ja. Ja. Ja, heute ist er sehr,
1: sehr chillig drauf und ist ja. halt unser Feel Good Manager, ja. dem man einfach immer kommt und wenn du gerade irgendwie gestresst bist, kommt er und äh, schmust dich so an dich und will ein bisschen gekrault werden.
0: Oh ja. Also unser Skipper äh, sehr. Verdientes Skipper mit Philippe Martin Seifert äh, hat uns einmal so ein Sitzkissen äh, geschenkt, der wenn man sich draufsetzt von in warm wird und eigentlich riesengroße Kissen und das ist jetzt mittlerweile ja eingenommen von Minas und das ist sein Lieblingsplatz jetzt okay. ist immer an eine auf eine Anhöhung und kann dann gut kontrollieren ob alle gut arbeiten mhm. Ja. Und in der Zeit, in der wir jetzt sozusagen in, dem, in deiner
1: Wohnung, in deinem Wohnungsoffice in Rossdorf sind, ähm, war das immer noch die erste Homepage damals oder gab es dann schon eine neue Homepage? Und äh, also wen hast du dir sozusagen rangeholt, um dich zu unterstützen als Team? Ja.
0: Also die, die erste Homepage hielt ziemlich lang natürlich immer wieder hm. musste man dran tüfteln und irgendwann kam dann ähm, eine Mitseglerin, hm. die die Sfantje, danke Swantje auch. Also sie war voll Profi. Das, das habe ich auch Jahre danach so richtig verstanden, wie gut sie war. Und sie hat dann eine neue Webseite von General Crew designed mhm. Und die Kana hat dann ja, die ganze Entwicklung mitgemacht. Also ich weiß, es waren auch lange Tage und Nächte mit hier immer das alles zu testen, zu überlegen, wie sie aufgebaut werden soll. Aber irgendwann stand sie und sie hat echt jahrelang uns gut gedient. Okay. Ja. Aber das war schon ganz anders, weil da konnte ich schon... Äh, genau, da, irgendwann habe ich beim einem Skilehrer-Kollegen kennengelernt, den Wojtek, und der hat dann die Seite programmiert. Der Wojtek sitzt im Nebenzimmer übrigens, äh, unsere Programmierer, äh, der bis heute eben trotz seiner großen Karriere als äh, Webentwickler ist immer noch bei uns und... Äh, Falls mal irgendwas nicht funktioniert, dann ist er derjenige, der immer das äh, behebt.
1: Na, ja, er ist ein bisschen ja. der Magier für mich. Egal, was für ein Problem wird und der Homepage, er weiß, wie das funktioniert. Ja. In der Regel. Genau. Und jetzt sind wir sozusagen in einer Wohnung. Und wann ging es sozusagen ins Office? Wie war das für ein Schritt? Jetzt, ich meine, wir sind jetzt hier im Office. Das ist ja eine alte Brauerei, auch eigentlich ein ziemlich cooles Gebäude. Wann war das?
0: Also von Jahren weiß ich nicht, aber gefüllt, glaube ich, waren das vielleicht so. Wir waren vielleicht ein Jahr, zwei Jahre in der Wohnung. Das. Das, in,
2: das Büro hier in der, in der Brauerei haben wir seit 2014 irgendwie November, glaube
0: ich. Okay, so, November. 2015. Ja, herbst,
1: irgendwann. Okay.
0: Ja. Ja, und das war natürlich auch ein großer Schritt, weil wenn man es gewohnt ist, für Bürofläche nicht zu zahlen und dann auf einmal muss man noch diese extra Euros jeden Monat für einen Büromieter finden, mhm. ist nicht so einfach, aber irgendwann haben wir gemerkt, das muss sein. Und dann also hier ankamen mit vielen äh, kreativen Leuten um uns rum, äh, zum, zum irgendwelchen Werkstätten hier, äh, Eco-Market, ähm, das, äh, ja, so eine kreative Atmosphäre hier hat es auch sofort klickt gemacht und haben sich alle wohl gefühlt und ja. ja, hier sind wir bis heute.
1: Hier sind wir bis heute, genau. Und wie ist das jetzt, also ich meine, ich arbeite ja remote hier, ähm, Matze ist hier, jetzt in Polen, äh, hier sind ja trotzdem noch die meisten deutschsprachig, die in der Firma arbeiten. So, wie siehst du die Entwicklung weiter?
0: Ja, also... Das heißt, aktuell ist es so, wir haben die Orga-Zentrale in Polen, in Breslau, auf polnisch Wrocław. Und hier sitzt hauptsächlich die Orga, also Arius Sinna Chris, in dem Orga-Zimmer nebenan. Und Matthias ist unser Marketing-Guru, Marketing-Leiter, ähm, in einem anderen Zimmer mit, mit mir zusammen. Dann gibt es eben Leute für dich, die homeoffice arbeiten, also dich, den äh, Mario, der unsere Skipper betreut, äh, die Selina, die Hüttenleben macht, äh, die Jessica, die auch Online-Marketing macht ähm, und aktuell äh, sind unsere Pläne, dass wir ein Zweitbüro in, in Berlin aufbauen. Mhm. Und Selina ist eben schon in Berlin, der Luke, der jetzt für uns GenderCrow International ankurbelt, ähm, womit wir bald losstarten wollen. <lacht> ja. Ah, ja, das guckt eher keiner, das wird schon ein Geheimnis bleiben. Ja, aber wir wollen bald launchen und äh, Selina und Luke sitzen in Berlin und wir wollen auf jeden Fall jetzt äh, die meisten neuen Leute, mhm. die wir einstellen, von, in Berlin einstellen. Und dann dort eben unser zweites Team einbauen, sodass wir das, das, dass wir mit den zwei Büros arbeiten und es kann auch gut sein, dass ich mit meiner Family, mit äh, ja, mit Julia, die auch alle Anfragen beantwortet, und unseren Kindern auch nach Berlin ziehen. Okay. Dann können wir uns da wieder öfter treffen. Da bin ich auf jeden Fall auch Genau, darauf freue ich mich natürlich, weil dann haben wir auch mehr Möglichkeiten, äh, unsere Co Gender Crew Community mit Segler, Skipper ja. regelmäßig zu treffen, als es mhm. jetzt möglich ist von Polen aus. Ja. Auch wenn es nur eine Stunde eigentlich ist mit dem Auto zur Grenze.
1: Ja. Okay, super. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal den Weg gemacht von Student in Polen nach Deutschland. Da irgendwie angefangen, alles ein bisschen größer zu machen. Bis jetzt wieder hier nach Wroclaw und mehrere Firmen, die sich jetzt ausgegründet haben. Also mehrere Marken. Marken ja, genau. Ja. mehrere Möglichkeiten in Urlaub zu verbringen. Internationales Segeln, Segeln für Deutsche, Wanderung, Wanderurlaube. Genau. Auf jeden Fall eine spannende Story. Jetzt bin ich auch schlauer, weil ich wusste das auch alles gar nicht so genau. Na ja, siehst du. Ja. Perfekt. Dann hoffe ich, habe ich eure Frage oder wir haben eure Frage äh, gut genug beantwortet, dass ihr jetzt auch alle schlauer seid. Jonas sagt Tschüss. sagt Tschüss. Und da diese Frage ja aufkam, weil jemand diese Frage gestellt hatte in den YouTube-Kommentaren, würde ich mich auch wieder sehr freuen, wenn ihr das weitermacht und auch in diesem Video, unter diesem Video in den Kommentaren schreibt, was euch interessieren würde. Dann werden wir nämlich auch darüber nochmal reden. Also, alles klar. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Nächstes <lacht> Mal muss ich es auch nochmal ran, Matze. <lacht> Das ist Multitasking. Das du kannst du gerade aus dem <lacht> Staub machen.